2: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos. Me da un enorme gusto saludarlo a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país. Ha llegado el momento de las noticias, las noticias como a usted le gusta escucharlas aquí en el Heraldo Radio. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar le informo que Ramón Castro, quien es el secretario de la conferencia del Episcopado Mexicano, dijo que nuestro país, dijo que México, escuche qué declaración, salpica sangre por la cantidad de muertos y desaparecidos, motivo por el cual pidió al lado de distintos obispos mexicanos que la estrategia de seguridad en México sea modificada. Hoy la Iglesia Católica por primera vez... ...toma un discurso ya de mayor de mayor intensidad hacia el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y la Iglesia Católica, luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas, le está exigiendo al presidente que cambie, que modifique la estrategia de seguridad en nuestro país. Porque dicen, nuestro país salpica sangre por la cantidad de muertos y desaparecidos. Es la noticia número uno del día de hoy. Yo le invito para que me diga qué es lo que opina de lo que ha estado ya de alguna manera eh, manifestando la Iglesia Católica ya desde la conferencia del Episcopado Mexicano. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, e. para que me escriba también a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX e. y me comente usted, me diga su impresión de lo que piensa. Ha sido la posición ya de la Iglesia Católica ante estos hechos de barbarie. ...en contra de la compañía de Jesús. Esta mañana fue detenido César Iván en el Primo del Chueco... ...presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Asunto gravemente criticado a nivel nacional... ...porque ¿qué nos importa el primo, no? O el sobrino, o el que sea, ¿no? ¿Qué nos importa el primo? Se está buscando al asesino material. Se está buscando al asesino material... De los, de los sacerdotes jesuitas sin embargo, bueno, pues la autoridad piensa que teniendo al primo se podrá llegar al asesino conocido como el chueco noticias financieras y todo esto evidentemente preocupa debo decirle que no es exclusivo de México este fenómeno de alta inflación de baja en el crecimiento de nubarrones de, de parálisis económica o de recesión, no nada más es de México, es del mundo entero. Pero para México, escuche, la inflación en México se aceleró más de lo previsto en la primera quincena de junio y si anualizamos primera quincena de junio de 2021 a primera quincena de junio de 2022, la inflación ya reporta un 7%. Punto 88 por ciento de crecimiento en medio de las expectativas de que el banco central vuelve a subir la tasa clave de interés, la subir 75 puntos base el día de hoy. Y esto evidentemente aunado, el dato de inflación sirvió para que el Banco de México por unanimidad determinara el aumento de su tasa de interés en 75 puntos base para situarla en 7.75%, el mayor nivel registrado desde 2019 y el mayor incremento de puntos base desde que se instituyó esta forma de medición. Es decir, en toda la historia financiera de México no se había visto un incremento de tal magnitud, 75 puntos base, en un análisis de política monetaria de esta semana en el Banco de México. Malas noticias para quienes tienen créditos malas noticias para quienes asuman eh, compromisos a crédito hacia el futuro y bueno, pues buenas noticias para ahorradores o inversionistas que van a ver pues un mayor atractivo de invertir en México. De hecho ese es uno de los objetivos, evitar que se vayan los capitales internacionales a mercados más seguros como el estadounidense. Me informo que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que la vacunación contra COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años de edad comenzará el próximo lunes 27 de junio también informó que un enfrentamiento entre autoridades y civiles armados dejó 12 personas muertas en el municipio del Salto Jalisco la Universidad Nacional Autónoma de México informó que un estudiante de segundo año de la carrera de medicina perdió la vida al arrojarse desde uno de los edificios de la facultad Autoridades de la UNAM decidieron suspender las actividades académicas. Un hecho insólito, sin precedentes. Se suicida un estudiante. Y toda la evidencia que se tiene hasta este momento habla de un suicidio, no de un acto delictivo en el cual el joven haya sido arrojado por alguien más. Hasta el momento se realizan las investigaciones y le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Es más, a los estudiantes de la Facultad de Medicina que escuchan este programa de noticias, yo les invito para que me envíen sus comentarios y opiniones sobre este caso a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. En este momento, todas las radios del país se sintonizan en las frecuencias del Heraldo Radio Radio. Es momento de escuchar las noticias. Le informó que el empresario Ricardo Salinas Pliego informó que después de un exhaustivo análisis tomó la decisión de no participar en el proceso de compraventa de Banamex. Finalmente, Ricardo Salinas Pliego dice que no va a comprar Banamex porque prefiere competir y ganarle a quien compre. El problema es, así lo dijo, ¿no? Es decir, ya hizo Ricardo Salinas, que es dueño del de Banco Azteca, ya hizo todo un análisis y pues dice que vio más problemas que beneficios en Banamex, eso dice él, y prefiere competirle al próximo nuevo dueño del Banco Nacional de México. Informo que la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, detuvieron a César Iván N., primo de José Noriel Portillo Gil. Más adelante le voy a tener detalles de esto como una de las noticias principales del día de hoy. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Alan. Alan Rodríguez, estás al aire, te escuchamos. Bueno, mientras tenemos a Alan, vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, quien nos tiene más información. Adelante, Daniel. Gusto en saludarte.
3: Hola, Martín. Muy buena tarde. Te saludamos desde la zona de la avenida Patriotismo. Esta avenida para las personas que se incorporan de la zona de Río Misco. Algo de carga vehicular prácticamente para cruzar la zona de Extremadura, este tramo del eje 7. Pero a partir de aquí... Es una muy buena opción este tramo de la Avenida Patriotismo para desplazarse hacia la Colonia Condeso. También las personas que se incorporan hacia la zona de Augusto Rodán, la zona también del Eje 5 y del Eje de Sur. Así que, bueno, pues es una opción. Un poco más adelante encontramos ya complicaciones para poder incorporarse hacia la zona pues del viaducto. Este tramo
2: en el cual hay algunas plazas comerciales sobre la Avenida Patriotismo. Así que hay que extremar las precauciones. El reporte. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ahora ya tenemos a Alan Rodríguez. Adelante, Alan. Alan Rodríguez, te escuchamos. ¿En dónde te ubicas? Bueno, estaré en comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, pero por lo pronto decirle que esta tarde, por ejemplo, Avenida de los Insurgentes, contrario a lo que sucede en otros momentos desde el viaducto, vamos a decirlo así, hasta el periférico pasando por Ciudad Universitaria, se mantienen sin problemas en la circulación. Eso sí, si usted va circulando frente al Estadio Olímpico Universitario, frente a la Torre de Rectoría, hay en estos momentos un problema vial que está causando un asentamiento de vehículos a lo largo de todo el Estadio Olímpico Universitario. Debo recordarle que en estos momentos hay servicios periciales entrando y saliendo de Ciudad Universitaria luego de lo ocurrido en la Facultad de Medicina. Sin embargo, bueno, pues una vez superando la zona del Estadio Olímpico, para quienes se va, van rumbo al periférico y de ahí hacia la carretera autopista México-Cuernavaca, no tendrán problemas de circulación a esta hora. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Hola, ¿qué tal? Jesús Martín,
4: amigos, muy buenas tardes. Nosotros nos localizamos en estos momentos en la zona de Ciudad Universitaria, en donde todavía continúan las labores periciales por parte de personal de la Policía de Investigación, así como de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en torno al caso del joven que lamentablemente perdió la vida esta tarde, luego de que presuntamente se arrojó de uno de los edificios, de la Facultad de Medicina. Este estudiante del segundo año lamentablemente perdió la vida antes de que pudiera recibir atención médica por parte de personal de la uh, máxima casa de estudios, así como de los servicios de emergencia que se aproximaron al lugar de los hechos de esta incidencia que ocurrió aproximadamente a la una y media de la tarde. Por este motivo, la UNAM ha informado que esta casa de estudios se mantiene atenta y ocupada ante el creciente índice de casos de personas con problemas de salud mental que hay en México y en el mundo, los cuales comentan que se han agudizado a partir de esta pandemia. Esta es una de las principales líneas de investigación que estarán analizando tanto los especialistas de la Fiscalía como también personal de la Máxima Casa de Estudios que ya está poniendo toda su parte para esclarecer los hechos de esta muerte de uno de los estudiantes del segundo año, quien se arrojó esta tarde y lamentablemente pierde la vida. Debido a esta situación, la Facultad de Medicina ha decidido suspender sus actividades por este este día y ha informado que el día de la mañana se estarán retomando y continuarán con las investigaciones de este hecho.
2: A ver, dime una cosa, entonces no hay duda de algún suicidio, ¿se encontró alguna carta o documento póstumo?
4: No, esta es una de las principales líneas de investigación, ya que pues están investigando también a las personas más cercanas a este joven estudiante como es su círculo de amigos, y también el círculo de sus profesores, y pues lo que sabemos hasta el momento es que no hay un indicio de que haya ocurrido un hecho violento.
2: Bueno, pues esperemos que eso sea por lo pronto, bueno, pues ya la UNAM ha generado sus comunicados, nos mantenemos al pendiente de todo lo que está ocurriendo ahí, hay un asentamiento vehicular en Insurgentes frente al Estadio Olímpico, a ver si podemos advertir de qué se trata, estimado Alan.
4: Es correcto, Jesús Martín, eh, afectada la circulación para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de periférico, hasta el momento se trata únicamente del tráfico habitual, sin embargo vamos a estar muy al pendiente si es que en este punto se realiza alguna actividad
2: derivada de la muerte de este estudiante. Correcto, muchas gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así iniciamos nuestro programa de noticias... Y le, re, le reitero la hora: 6 con 12. Llegó una
3: oferta para los amigos: 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te
2: llega. Solo en Soriana.
5: A junio 30. Así restricciones.
2: Y hoy es 23 de junio. Hoy es 23 de junio de 2022. ¿Qué es lo que sucedía en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola nos informa.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Yo me encuentro en la playa, pero eso no quita que haya un día como hoy en la historia. 1868. Christopher Latham Schultz recibe la patente de la primera máquina de escribir. 1894, en París se funda el Comité Olímpico Internacional. 1914, en la ciudad de Zacatecas, el general Pancho Villa derrota a las fuerzas federales de Victoriano Huerta. 1937, en México, el general Lázaro Cárdenas del Río expropia los ferrocarriles y crea la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de México. 1937. En México, el general Lázaro Cárdenas del Río expropia los ferrocarriles y crea la Compañía Ferrocarriles Nacionales de México. 1991. Sega lanza el videojuego Sonic. Esto para la videoconsola Sega Mega Drive Y en 1996 en Japón se lanza al mercado la consola de videojuegos Nintendo 64 Yo voy por otro coco Pero mientras ustedes están bien informados Porque esto es un día como hoy con Jesús Martín mendoza Aquí seguimos señores, muchas gracias
2: Yo me no importado como siempre, buen muchacho, buen muchacho Gracias Pues sí, Abraham Arriola, ¿pero de qué sirve que, te, que vayas por otro coco si no le pones nada adicional? Ahí anda, mire. Sí, está corriendo, está corriendo ahí. ¿eh? Está en Cipolite, corriendo este. <ríe> Abraham Arriola. Va corriendo por un coco, pero no, les, no le pone nada, así nada más pur, pura agüita de coco. No, pues a ver, le. le le va a causar efecto al rato. Bueno, gracias, Abraham Arreola, Como siempre, disfruto tus vacaciones y aprecio mucho el esfuerzo de darnos este trabajo en medio de tus vacaciones. Continuamos con la información cuando son las 6 de la tarde con 14 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que por lo menos el día de hoy en el centro del país no se ven condiciones como para que caiga un aguacero. Por lo menos no se ven condiciones para que caiga un aguacero, por lo menos. Entonces, estamos observando que la tormenta tropical Celia, la onda tropical número 6 canales de baja presión y divergencia en la altura, son los fenómenos que tenemos hasta este momento. En el boletín meteorológico más reciente se informa que a lo largo de esta noche y madrugada, las bandas nubosas de la tormenta tropical Celia mantendrán condiciones para lluvias puntuales intensas, esto en Nayarit, Jalisco y Colima, y en interacción con la onda tropical número 6 misma que se desplaza sobre el sur, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Michoacán y Guerrero, así como lluvias fuertes en Oaxaca. Dicha onda tropical será absorbida por Celia. Se, se la va a comer, se la va a engullir. ¿no? Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas. Este fenómeno atmosférico va a ser muy interesante observarlo y le, da, le daré cuenta conforme se vaya, se vaya generando. Las lluvias estarán acompañadas de descarga eléctrica fuerte y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. Nuevamente la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional en el sentido del riesgo que hay de deslaves, de inundaciones ¿sabe dónde empezó a llover también en Nuevo León? aunque las lluvias no son suficientes como para mitigar la tremenda sequía. Ya empezó a llover en Nuevo León, en Tamaulipas, en Nuevo León, se registró algo de lluvia también en, en Coahuila. Sin embargo, bueno, pues esperemos que las condiciones atmosféricas o de lluvia durante los siguientes días, pues no le haga pensar a alguien que ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre, sobre todo porque ya lo vimos en otros años. Cuando empieza a llover, llueve tanto que hasta se desbordan las presas, estaremos muy atentos de ello. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Guadalajara, gracias por estar con nosotros el día de hoy, 27 grados en este momento la temperatura mínima 17 máxima 27 grados, Mérida Yucatán, que no le perdemos la pista, Mérida 23 la mínima máxima 33 en Monterrey, Nuevo León, amigos de Monterrey, gracias por estar ya escuchando el Heraldo Radio y las noticias con Jesús Martín desde esta hora a través de nuestra plataforma digital del Heraldo de México. Temperatura mínima 20 grados, máxima 33 y aquí en la capital de la República, termómetro en este momento 23 está medio nublado, inclusive en esta parte sur de la Ciudad de México, cae algo de sol en este momento, no hay condiciones como para la lluvia, la mínima 12 y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Entro en contacto con Federico Guevara, él es nuestro corresponsal en Chihuahua. Continúa la búsqueda del autor del asesinato de sacerdotes jesuitas y guía de turistas en el corazón de la misma sierra Tarahumara. Y es que esto ya se convirtió prácticamente en un reto: ¿no? buscar, buscar a como de lugar, encontrar. A El Chueco, así le llaman, así se llama, o así se hace llamar, o así lo conocen en el en el bajo mundo de los, de los sicarios, hay que decirlo. ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional detuvieron a César Iván N., quien es primo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas y el guía de turistas. Federico Guevara, corresponsal. Adelante, te escuchamos con tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí, como tú bien acotas, la región de Urique está técnicamente cercada, más de
3: 400 elementos del ejército, marina, guardia nacional y policía estatal han establecido, vamos, verdaderos, lo que nunca se había visto por esos lares, verdaderos tienes para tratar de dar con el paradero del responsable de la muerte de dos sacerdotes jesuitas y del día turístico, eh, detuvieron, han detenido a mucha gente, pero dos fueron plenamente identificados, uno como el primo de este de este susodicho de eh, César Iván eh, P, primo de José Noriel Portillo, eh, iba en una camioneta con armas de alto poder y droga eh, vamos, tampoco era un angelito. La verdad de las cosas es que continúa la búsqueda incesante mientras tanto en la capital del estado eh, todo es una calma chicha porque los cuerpos de los sacerdotes están en breve o a punto de ser entregados a las autoridades eclesiásticas para que dicen las exequias de estos sacerdotes. El, el cuerpo de Pedro Palma, el día de vista fue entregado el día de ayer y la misa se va a celebrar el día de mañana en la mañana aquí también en la ciudad capital. Eso es básicamente lo que se tiene, pero sí, como tú bien acotas es un compromiso que hizo la gobernadora Marlene Campos en coordinación con las autoridades federales de que se va a hacer lo humanamente posible para tratar de capturar a este personaje
2: José Noriel, sí, este sujeto, ¿no? Bueno, pues va, va, vamos a ver si efectivamente. Eh, dice algo el primo, ¿no? Que como bien apuntas, pues así Blanca Paloma, pues no lo era, ¿no? Sí, porque la pregunta era, ¿por qué lo detienen a él nada más por ser primo? No, porque iba cargado de droga, ¿no? Entre otras cosas, Federico.
3: Efectivamente, hay que recordar que José Noriel Portillo es la cabecilla de un grupo de personas que tienen asolada la región. No es de ahora. Eh, José Noriel Portillo tiene un orden de aprehensión que data del 2018 y aún así caminada con impunidad por toda esa región, a grado tal de que el móvil de este crimen o de este asesinato triple es eh, el que no le gustó el resultado de un partido de béisbol. A este nivel de degradación eh, se encuentra
2: esta región de la zona que llevó a la muerte de estas personas. ¿Eh? Eso pues es lo que causa la droga, al nacique de algunos. Muchas gracias por esta información, Federico Guevara. Gracias, y mantenemos informados cualquier eventualidad que suceda en torno a este lamentable suceso. Sí, muchas gracias por la información. Es Federico. Es Gracias, Federico. Son las seis con veintiuno, y si sí es Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Y mira esto que le digo de qué es lo que provoca la droga, no lo digo de manera arbitraria o gratuita. Las mismas crónicas y el mismo padre... Pato Ávila con quien hemos conversado en los últimos dos días sí, eh, en, en la información que él tiene de las personas que se encontraban en el templo, saben perfectamente bien que el tipo, el chueco, estaba hasta las uñas de los pies de droga estaba drogadísimo el tipo, ¿eh? drogadísimo al grado de que dentro de su locura de drogas que por cierto algunos quieren que se liberen en su locura de, de las drogas se llevó los cuerpos se llevó los cuerpos de los sacerdotes, sin que nadie pudiese hacer absolutamente nada. Entonces, eso es lo que sucede cuando, cuando se consumen este tipo de cosas de esa, de esa manera. Y le puedo asegurar que ni siquiera sabe acordar el chueco de lo que hizo seguramente. ¿no? Obispos mexicanos exigieron al gobierno federal, y esta es la noticia central de todo esto. La primera vez que yo recuerdo en esta administración, han ocurrido reclamos en otras, pero en esta es la primera vez de una manera tan clara y tan contundente que la Iglesia Católica le exija al gobierno federal que asuma la responsabilidad sobre el desbordamiento de la violencia en México y la inseguridad, por lo que le solicitaron un replanteamiento de la estrategia de seguridad del gobierno y aceptar que el actual ha fracasado por completo. Monseñor Ramón Castro Castro Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano Lamentó que México Es un país donde se salpica sangre Lamentó que México Sea un país donde salpica sangre De tantos muertos Y desaparecidos Sangre que en muchos casos pertenece a gente inocente Esto fue lo que dijo de manera clara y contundente Al gobierno Monseñor Ramón Castro Los índices de violencia y sus estructuras de muerte
3: se han desbordado e instalado en nuestras comunidades desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de paz al lado de nuestro pueblo esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de las autoridades civiles esta realidad de violencia nos golpea nuestro México está salpicando sangre de tantos muertos y desaparecidos, entre ellos 27 sacerdotes, incluidos
2: los padres jesuitas, que han sido asesinados por el crimen organizado. Bien, pues esto fue lo que comentó eh, Monseñor Castro. Eh, este no va a ser... Quitamos el fondo, por favor, Emanuel. Este no va a ser no va a ser el, el único mensaje, estoy totalmente seguro, estoy totalmente seguro que vamos a ver más mensajes de esto y le comento algo más sobre ello después de los anuncios. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús
1: Martín MX. Heraldo Radio,
7: la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias
1: de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
3: Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Fensil, Viva, arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30,
5: aplicas restricciones.
2: Son las seis de la tarde con 31, las 6 de la tarde con 31, hora del centro de la República Mexicana. Me está escribiendo, ahora verán, Miguel Miguel Marín, gracias Miguel Marín, dice mis saludos, Jesús Martín Mendoza, desde Sydney, Australia, y en especial a todos los integrantes del chat en YouTube que escuchan el Heraldo Radio a través del de chat de YouTube. Jesús Martín MX es el canal. Jesús Martín MX es el canal, pero también ustedes pueden seguir por la plataforma del Heraldo. A través de la página de internet www.elheraldodemexico.com eh, A través de la aplicación del Heraldo de México Yo le invito para que la descargue y vea nuestros programas de televisión escuche nuestros programas de radio Hace unos instantes escuchábamos el mensaje de Monseñor Ramón Castro Yo le quiero recomendar Es una recomendación y un consejo a mis amigos de la conferencia del Episcopado Mexicano Estoy seguro que están escuchando nuestro programa de noticias Estoy seguro que lo están monitoreando. Les doy un consejo de, 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 de gente de medios, que así ya tengo más de 30 años en esto, ¿sí? Entonces, algo, algo he de saber, algo he aprendido. No musicalicen las declaraciones de ningún monseñor. No las musicalicen. La palabra misma es más que suficiente. Hubo un tiempo en donde, ay, métele musiquita porque pues, se oye medio aburridito, ¿no? Y todavía hoy en día hay programas donde el locutor habla sobre una cama de una música que no tiene ninguna explicación, ni ningún sentido, ni ninguna razón de ser. La palabra, la voz, es más que suficiente en un ambiente en silencio. La voz lo llena todo. Y el concepto, sobre todo en el caso de Monseñor, la condena, la exigencia al gobierno federal de un cambio de estrategia supera cualquier musiquita. No fonden este tipo de declaraciones porque le quitan seriedad, señores. Le quitan seriedad. Esto no es ni la Rosa de Guadalupe. Esto no es una película, no es una serie dramática. Solamente las series de ficción se musicalizan. La vida real no lleva musiquita. Y para prueba, póngase nada en la calle, agudice su oído y dígame si escucha en su vida una musiquita. No, la vida real no lleva musiquitas. No fondé, no le pongan musiquitas, por favor, a Monseñor. Es un consejo de amigos. Sí. Porque entonces los que no son católicos, los que atacan a la iglesia católica, tienen herramientas para hacerlo. No les demos herramientas, por favor, consejo de amigos. Y de algo poquito que sabemos ahí de comunicación. ¿Cuál es la respuesta del presidente? No de manera concreta la Iglesia Católica, sino en general a la opinión pública. ¿Cuál es la respuesta a esta solicitud de exigencia que inclusive viene desde su propio partido? Hay que recordar que el propio Ricardo Monreal ya planteó también un cambio de estrategia en el modelo de seguridad en el país. La respuesta del presidente es no y parece que no hemos entendido cómo trabaja el presidente de la república mientras más le diga hazlo, él dice no lo hago no lo hagas, ah pues más lo hago ¿por qué la clase política y social no han entendido la psique, la forma de pensar y trabajar del presidente mexicano? si usted le dice al presidente presidente, así no, ah no, pues más lo hago presidente hágalo así, no, pues no lo hago ¿Por qué? Porque no voy a hacer lo que tú me digas. Hago lo que yo quiero. Yo no sé qué parte de eso no han entendido. ¿Cuál es la respuesta del presidente? No, no voy a cambiar la estrategia. Es más, la voy a reforzar. Va a dar los abrazos, yo creo, que más fuertes. El presidente mexicano aseguró que la estrategia de seguridad actual va por buen camino. Con 121 mil muertos en sus tres y medio años de gobierno. Y hoy dijo en la mañana que va por buen camino por lo que descartó cualquier idea de modificarla o replantearla. Únicamente lo harán si la ciudadanía lo pide mediante un proceso electoral. Pero como no es así, el presidente dijo que sus opositores pueden continuar con sus campañas de desprestigio utilizando a la prensa vendida y alquilada. ¿Ya ven? Eso, eso es lo que nos sacamos al no entender cómo opera la forma de pensar de López Obrador. Me están preguntando, ¿qué hacemos Jesús Martín? Díganle que está muy bien. Díganle que está muy bien, pero que hay quien lo hace mejor. Eso es la estrategia. Sí, está muy bien, pero yo conozco a alguien que lo hace mejor. Y ya es, es, es romperle el esquema. De, de verdad a mí me sorprende que no, no le hayan entendido la forma de pensar, pero en fin, a pesar de los asesinatos que ocurren a diario en nuestro país, el Ejecutivo Federal aseguró estar convencido de que no se debe enfrentar la violencia con más violencia, porque son medidas utilizadas por conservadores y por gobiernos autoritarios, fíjese, el presidente no entiende que él es autoridad, se asume como candidato y considera que la aplicación de la autoridad es violencia, estamos perdidos. Le voy a repetir lo que dice. Que dice que no se puede enfrentar la violencia con más violencia. O sea, ejercer la autoridad y hacer respetar la ley es violencia. Dice que es una práctica de conservadores. ¿Está usted seguro? ¿Ha visto cómo aplican la ley en Cuba? ¿Ha visto cómo aplican la ley en Venezuela? Y allá no son conservadores, ¿eh? O en Bolivia. ¿Qué le pasó a Yanín Áñez? La van a encerrar 10 años en la cárcel. Y no, Evo Morales representado en otro sujeto en el, en, en el gobierno, no es conservador. ¿eh? Entonces, por favor, hoy en la mañana el presidente de la República justificó el no cambiar los abrazos por ninguna otra estrategia de esta manera. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido
4: de una política política de corrupción, de impunidad, que se
3: implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. No es la violencia
5: el camino para conseguir la paz. La violencia no resuelve los problemas, sino que solo aumenta los sufrimientos. Hay
3: todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal
2: con el mal. Y ningún disque periodista de, lo que, de los que van en la mañana, ningún disque periodista de los que van en la mañana, de todos esos señores ahí que le beben los alientos al presidente, fue capaz de decirle al presidente, aplicar la ley, ejercer la justicia, ejercer la autoridad no es violencia, ¿eh? Nadie fue capaz de decirles Nadie. Lo corren de la mañanera o lo corren de su trabajo. Yo no, no entiendo por qué son incapaces de decirle algo tan elemental. Pero bueno, esa es la forma de pensar y es lo que tenemos y es lo que hay, finalmente. ¿no? Entonces, hoy, hoy tenemos pues ya varias entidades, inclusive Ricardo Monreal, de Morena, presidente de la JUCOPO, en el Senado de la República, ha hablado de la necesidad de cambiar el modelo de seguridad en el país, pero la voz de la iglesia católica no se ha hecho esperar, el cardenal Francisco Robles Ortega criticó la estrategia de seguridad del presidente mexicano tras el asesinato de los jesuitas, lo acontecido dijo, es el reflejo de una situación sumamente grave por la que atraviesa el país en materia de violencia, vamos a entrar en comunicación con Adrián Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene más detalles, adelante, gusto en saludarte Adriana.
8: Gracias, Jesús Martín Mendoza. ¿Cómo están? La Iglesia Católica en México levanta su voz firme tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora. El arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, le dice directo al presidente Andrés Manuel López Obrador que su política de abrazos no funciona con los delincuentes.
5: sumamente grave. Yo creo que nuestro gobierno deberá leer, deberá leer que esta gente... La que se dedica al crimen organizado, no sabe de abrazos. Por más que el gobierno se los ofrezca y se los prometa y se los dé.
8: Exigió que se lleve a los asesinos ante la justicia humana.
5: Ellos solamente saben de balazos, de balazos no estoy diciendo con esto que el gobierno tiene que tomar la estrategia de echarles balazo a esta gente, no sencillamente de llevarlos ante la ley por los asesinatos y por todas las actividades que realizan en contra de la ley y el gobierno tiene que mandarles el mensaje de que no habrá más impunidad, porque ese mensaje de abrazos es un mensaje de impunidad.
8: Y los obispos de todo el país están preocupados por la violencia y las amenazas que sufren por parte de miembros de la delincuencia organizada, tan solo por apoyar a los migrantes en tránsito rumbo a Estados Unidos. Platicamos con el obispo de Matamoros, Eugenio Lira.
2: Esta actual de los famosos coyotes está ligado a organizaciones
3: criminales. Y bueno, pues hay que, hay que sortear esa dificultad
2: eh, sin miedo y a medio tiempo siendo prudentes. ¿Los han amenazado? Padre? Sí ha habido algunas amenazas, sí. Sí se sí ha habido algunas.
8: Y es que los religiosos que imparten su ministerio en lugares alejados enfrentan mayor vulnerabilidad porque además están enfrentando a crimen organizado transnacional.
3: Sí, es toda una red,
2: efectivamente, para poder hacer el que cruce incluso, ¿verdad? Y la situación en que llegan los migrantes, repito, es muy compleja, también es diversa. ¿eh?
8: Y prácticamente ellos están vulnerables, Jesús Martín Mendoza. Les mando un abrazo, gracias, buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes a mi compañera Adriana Luna. Esto allá en Guadalajara, Jalisco. O sea, la Iglesia Católica ya está insistiendo en esto, en que se asuma... El respeto a la autoridad. Los criminales no saben de abrazos, solamente saben de balazos. ¿Estoy de acuerdo? Es gente, por la razón que usted quiera, que, bueno, pues este, ejerce de esa manera su territorio, su autoridad, y no con abrazos, por el amor de Dios. Pero bueno, lo que podamos decir usted y yo no importa. ¿eh? Nada, nada importa. Si el presidente dice este es el camino correcto y no voy a desistir con esta estrategia que para muchos nos parece darle un abrazo a un criminal es mantenerle la impunidad con esto nos vamos a seguir de aquí al año 2024 y va a depender de nosotros que quien llegue que lo más seguro por como estoy viendo las cosas va a ser alguien de morena verdaderamente haga un cambio en esta estrategia y no para que a, a, se agarre a golpes con los criminales y balazos no simplemente que ejerza la ley nada más que ejerza la ley aplique la justicia punto no pedimos nada más nada más que muestre autoridad que muestre su brazo que sea una persona convencida de lo que se juró ¿Qué juró lópez obrador sus eh, miembros de gabinete, todos los diputados, todos los senadores, todos los gobernadores, todos los servidores públicos que juran guardar y hacer guardar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen. Pero se lo tomaron muy en serio, eh. la guardan pero en un cajón. Son las con 6.43, las 6 de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Esto en esta parte del país... Vamos directamente hasta Sonora. Fíjese, y el gobernador de Sonora, y eso que es una persona muy cercana al presidente de la república, está convencido que el problema de la inseguridad es un tema que se debe atender. Gerardo Moreno, nuestro corresponsal en Hermosillo, Sonora, nos informa. Adelante, Gerardo.
3: Hola, ¿qué tal, Jesús Martínez, un gusto saludarte desde acá, desde Sonora. Y fíjate que luego que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues informó que la inseguridad y los hechos violentos que han ocurrido aquí en nuestro estado, sí son preocupantes, pues también el gobernador Alfonso Durazo reconoció que es un reto pendiente que están afrontando, el mandatario estatal precisó que están trabajando todos los días en lograr estabilizar la situación, aunque dijo si hay hechos de violencia de alto impacto que han ocurrido en este estado y pues que han tenido gran revuelo, también dijo que no busca eludir la responsabilidad y al contrario lo está afrontando de frente. Escuchemos Jesús lo que
6: comentó el día de hoy el gobernador.
5: ...combatiendo la corrupción en las organizaciones eh, policiales, que son un factor fundamental, eh, cancelando el individuismo, las dietas, complicidades del gobierno con grupos eh, delincuenciales. Estamos, estamos avanzando y vamos a rendir. Buenas cuentas, lo he dicho de manera reiterada: en materia de seguridad no hay varitas malas, no hay atajos, tenemos que construir instituciones.
3: Jesús Martín, el gobernador aseguró que crearían una agencia de inteligencia policial aquí en Sonora y también una unidad de inteligencia financiera para perseguir a los criminales, donde dijo que más les duele que ese es su finanzas. Y es que este jueves en la conferencia de esta mañanera, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, detalló que hay un operativo especial en el municipio de Cajeme,
9: aquí al sur de Sonora, donde la Comisión Nacional Antisecuestros, la Secretaría
3: de Seguridad Estatal y la Fiscalía de Sonora están ejecutando órdenes de aprehensión y cateos, además de que hay operativos en otras regiones también complicadas del estado, como Escaborca y San Luis Río Colorado. Así la situación acá en Sonora se
2: Bien, gracias por la información, Gerardo Moreno. Gracias, buenas tardes. Bueno, hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 46 y minutos. Dígame usted qué opina sobre este asunto. Mire, más que generar otro tipo de cosas, muchos sentimos preocupación, sí, preocupación, sentimos preocupación, eh, miedo, angustia, congoja, sí, porque ahora resulta que salía a la calle y sobre todo cuando anda en carreteras de autopistas y en ciertas partes de la República Mexicana, en muchas lamentablemente, pues no es garantía de que usted regrese a su casa. Entonces sea usted consciente de lo que estamos viviendo, sea usted consciente del momento que se está viviendo y de la en los hechos, de facto, la inacción ordenada desde arriba. Sí, porque es una inacción. El presidente considera que el actuar de una policía, que el actuar de un elemento del ejército, de la Guardia Nacional, es violencia. Bueno, pues entonces, olviden, nos quedamos nada más con la violencia, que esa sí es violencia, del crimen organizado. Entonces, analícelo, hagan estrategias en la familia, en el trabajo, en las empresas, en las escuelas, para darle la vuelta al crimen, para protegerse unos a otros, irse en grupos, qué sé yo. Nunca me imaginé tener que estar diciendo esto, pero pues lo tenemos que hacer. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos.
5: ¿Sí?
2: Y ya, hasta ahí lo dejo, porque uh, si le seguimos. Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos, vamos a otros asuntos. Imagínense que está usted en su casa y de repente tiembla todo. Y de repente se la recámara, se mueve dos metros hacia adelante y la sala dos metros hacia atrás y se le quiebra toda su casa. Y se asoma por la ventana y hay una hendidura que se abre a lo largo de varios metros en lo que algunos consideran una falla hemos llevado el seguimiento de lo ocurrido en, eh, de, lo que, de lo que ha ocurrido en Zapotlán el grande con esta enorme falla y con Mayeli Mariscal desde Guadalajara Jalisco además de este tema le informaremos sobre el saldo de cuatro policías muertos y ocho civiles armados en una balacera le digo en todos lados adelante Mayeli Mariscal gusto en saludarte
10: muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues así es, esta falla geológica que se reactivó en Zapotlán, el Grande, Jalisco, dejó un desplazamiento de entre 10 y 15 centímetros y ya concluyó la revisión de las viviendas que resultaron con daños. Fueron 78 casas las que se revisaron, 22 se determina que son inhabitables y se estará eh, pues reuniendo un comité de expertos para revisar qué es lo que se va a hacer con estas viviendas, sobre todo porque es una zona de riesgo y en cualquier cualquier momento, eh, pues pudiera darse un nuevo sismo. Eh, por lo pronto, en estas casas, pues también eh, se eh, desplazó, obviamente, a las familias, el albergue que habilitó el DIF municipal de Zapotlán Mil Grande está activo, sin embargo, la mayoría de las familias han acudido, eh, pues, eh, con amigos y con sus familiares para resguardarse, mientras que las autoridades deciden qué es lo que va a proceder. En 56 viviendas tienen daños menores y es ahí donde sí serán reparadas, pero sin embargo, reitero, esta cantidad son 22 las casas que quedan con un eh, reporte, un diagnóstico de que no son aptas para que sean habitadas.
2: Bien, entonces eh, el desplazamiento de 10-15 centímetros, alguien diría que sería poco, ¿no? Pero en la estructura de una casa eso la vuelve inhabitable. Entonces, Mayeli.
10: Así es, y es que bueno, los daños eh, se provocaron en algunos muros y también eh, pues la estructura queda eh, dañada sobre todo porque eh, hay algunas fotos que también compartieron por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos y sí se ve eh, visiblemente el desplazamiento, una Bien. parte queda más abajo, es decir, más hundida que la otra, lo cual eh, pues impide o deja en riesgo totalmente para que puedan ser habitados.
2: Bueno, Mayeli, muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. En otros asuntos, la vacunación anticovid para niños de 5 a 11 años en México arranca el próximo lunes 27 de junio y el proceso durará aproximadamente tres meses. Tómelo en cuenta por favor. En la línea telefónica Israel Aguilar Carmona, maestro en ciencias, director de desarrollo de nuevos negocios de laboratorios de especialidades inmunológicas. Gracias por tomar la comunicación el día de hoy maestro Aguilar, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece la vacuna que se va a aplicar a los niños de entre 5 y 11 años a partir del próximo lunes en México? ¿Conoce algún dato que nos pueda más o menos dar una idea de su efectividad? Sí. Bueno,
3: la vacuna que se va a aplicar en este caso para los menores es la vacuna Pfizer Moderna, que bueno, ya está aprobado tanto por la Copris como por la FDA. Eh, esto bueno, la parte de, de cómo se aprueban las vacunas, pues es más o menos igual a la que se tiene para autorizar las vacunas para su uso en, en adultos se hacen ensayos clínicos esto en qué consiste pues bueno se prueba una serie de voluntarios este regularmente eh, y este, dependiendo de este, eligen voluntarios sanos se les administra la vacuna se observan los efectos que se tienen desde los posibles efectos adversos que pueda tener la vacuna hasta la protección en este caso contra covid aquí lo que hacen pues bueno es este monitorear este, se eligen pacientes que no hayan tenido ningún signo o síntoma de haberse contagiado previamente con el virus y se les da seguimiento posterior a la vacunación y se comprueba su eficacia para la prevención de, este, del desarrollo de la enfermedad. Sobre todo, bueno, sí hay que ser muy empáticos en que eh, lo, la mayoría de los datos lo que nos dan es que bueno se reduce la, la cuestión de la, de la hospitalización la parte hospitalaria es la que más se reduce, tal vez no así la infección, o sea, sí te vas a infectar, pero bueno, ya cursas con un cuadro más leve, o este, y bueno, evitas la parte de la hospitalización, y obviamente pues también se, se reduce mucho la parte de, de, de un de un posible desenlace fatal, ¿no?
2: Bien, ahora, ¿el sistema inmunológico de los niños con la vacuna reaccionará de manera similar que el sistema inmunológico de, de, de los adultos? Y mi pregunta va más en el sentido de si llegará a tener mayor eficacia en cuanto a la disminución de los síntomas en caso de infección.
3: Reaccionan diferente. Eh, regularmente, eh, tanto lo que son niños como este, personas, este, pa, personas adultos mayores van a reaccionar diferente que este, las personas este, adultas, jóvenes, este, digamos jóvenes, adultos jóvenes, pues, van a reaccionar un poquito diferente a estos grupos. Eh, es por eso que es necesario hacer los ensayos. De hecho, por ejemplo, para Pfizer, para estos estudios que se estuvieron realizando, fue necesario ajustar las dosis, ya que este, cuando se aprobaron dosis, eh, que eran las que comúnmente se utilizaban en, este, en personas mayores, eh, no este, no se tenía el efecto deseado. Entonces, este, aquí, por ejemplo, una cosa que, bueno, este, un dato bueno interesante es de que aquí la dosis es un poco, es un poco menor, es, es menor la dosis de antígeno que se está aplicando para los niños, pero que está probando su eficacia a la hora de prevenir la infección.
2: Bien, pues eh, eh, a, a, hay que esperar eh, los los primeros comentarios de las personas que cuyos hijos entre 5 y 11 años reciban la vacuna. Será un momento sin duda importante para nuestro país. Finalmente, eh, yo quiero agradecerle mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy, Maestro Israel Aguilar Carmona. Gracias por su tiempo. Que tenga usted muy buenas tardes. Por nada, muy buenas tardes. saludo. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, pues ahí tiene usted. La, la, la dosis, como ya lo habíamos explicado de algunas firmas, es muy pequeña. Es mucho menor que la de los adultos. El sistema inmunológico infantil reacciona de manera diferente al adulto. Pero a ver, en ninguno de los dos casos, ni en los niños, ni en los adultos, la vacuna genera inmunidad. Por lo tanto, si usted vacuna a sus hijos, de todas maneras tienen que seguir utilizando el cubrebocas porque se pueden enfermar. O pueden enfermar si son portadores del virus. Eso debe tomarlo usted muy en cuenta. Igual los adultos, está bien vacunadito, use el cubrebocas porque se puede enfermar o puede enfermar a más. Al ratito le tengo números de COVID. Un resumen con lo más importante,
1: aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La vacunación anti-COVID para niños de 5 a 11 años en México arrancará a partir del próximo lunes 27 de junio y el proceso durará aproximadamente tres meses, 90 días, para la vacunación de todos los niños de entre 5 y ...y 11 años de edad. Le informo que Ramón Castro, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano... ...dijo que nuestro país salpica sangre por la cantidad de muertos y desaparecidos... ...motivo por el que pidió al lado de distintos obispos mexicanos... ...que la estrategia de seguridad en México sea modificada. Sin embargo, ante todas las peticiones de los miembros de la Iglesia Católica... Y hablemos inclusive del Cardenal Francisco Robles Ortega, que ha criticado la estrategia de seguridad de López Obrador luego del asesinato de los jesuitas y que dice que es reflejo de una situación sumamente grave. Vaya, el Cardenal Francisco Robles calificó los abrazos de López Obrador como una garantía de impunidad. Hoy el presidente mexicano aseguró que bajo ninguna circunstancia va a cambiar su estrategia de seguridad, que va a seguir exactamente igual que no la va a cambiar, dice que ese es el camino, los abrazos, porque dice que la violencia no se puede combatir con más violencia, explicó hoy por la mañana. Le informo que la falla geológica que se reactivó en Zapotlán, el Grande Jalisco, ha dejado un desplazamiento de entre 10 y 15 centímetros. Hasta el momento se habla de 22 inmuebles totalmente inhabilitados para vivir. Le informo que con el fin de poner freno a la inflación, el Banco de México tomó una decisión de incrementar en 75 puntos bases la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia finalmente sube lo que nos había dicho nuestro, nuestro analista. Juan Musi finalmente subieron 75 puntos prácticamente en línea con la política monetaria implementada en los Estados Unidos. Israel Aguilar Carmona, maestro en ciencias, informó en entrevista con El Heraldo Radio que los datos obtenidos de los análisis y estudios científicos de las vacunas anti-covid que se aplicarán a los niños de 5 a 11 años en nuestro país, no evitan que los menores se contagien, en cambio reduce la intensidad de los síntomas, disminuye el riesgo de hospitalización y dejan un margen de minuto de que la infección por covid 19 puede ocasionar la muerte del menor. Esto fue lo que nos dijo Israel Aguilar.
3: Bueno, la vacuna que se va a aplicar en este caso para los menores es la vacuna Pfizer Moderna, que bueno, ya está aprobado tanto por la Copris como por la FDA, que hay que ser muy empáticos en que eh, lo, la mayoría de los datos lo que nos dan es pues, que bueno, se reduce la, la cuestión de la de la hospitalización. La parte hospitalaria es la que más se reduce y tal vez no así la infección, o sea, sí te vas a infectar, pero bueno, ya cursas con un cuadro más leve o este y bueno, evitas la parte de la hospitalización y obviamente pues también se, se reduce mucho la parte de, 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 un, de un posible desenlace fatal. no
2: Bien, finalmente eso fue lo que nos dijo nuestro invitado del día de hoy. Mientras tanto, la Secretaría de Salud registró este jueves 16.113 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con ellas suman 5.923.086 infecciones desde marzo de 2020. Los muertos contabilizados en el último día a consecuencia del coronavirus son 24 para un acumulado de 325.511 defunciones por COVID-19. Los casos acumulados y activos son ya 91.559. Ante el incremento en los casos positivos de COVID-19 en la entidad, Puebla anuncia que regresa el cubrebocas obligatorio. Subrayo, Puebla, el estado de Puebla regresa a la indicación de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados, además de señalar nuevas medidas ante la reciente ola de coronavirus que atraviesa el Estado. La Universidad Nacional Autónoma de México realizó una audiencia vía Zoom para salvaguardar la integridad física del personal y del estudiante de la Facultad de Derecho que amenazó con realizar un ataque en contra de una de sus maestras y compañeros de clase, todo por haber sacado un 8 de calificación. Nueve expresidentes del PRI y, ex y coordinador parlamentario en el Senado de la República solicitaron una nueva reunión con el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno. Los expresidentes destacan la necesidad de darle seguimiento a los planteamientos realizados en su primer encuentro del pasado 14 de junio. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer que durante el último operativo en la cárcel del sistema penitenciario de la capital, se confiscaron 204 teléfonos celulares. Los más de 200 teléfonos móviles se sumaban al total del año, en donde ya han sido confiscados 1.600 teléfonos celulares o computadoras portátiles de bolsillo, utilizados para extorsionar desde las cárceles de la Ciudad de México. Y con el fin de combatir el cambio climático, el gobierno de Canadá informó que a partir del próximo mes de diciembre se va a prohibir la fabricación, distribución, importación y comercialización de plásticos de un solo uso, iniciando por cubiertos y bolsas buscando evitar la generación de 1.3 millones de toneladas de basura de estos plásticos desechables al año. A dos semanas de haber arrancado los operativos de revisión en las unidades de transporte público de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que 371 unidades fueron sancionadas por incumplir con las disposiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete siete, las 19 horas con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene información de vialidad y noticias que han ocurrido en las últimas horas en el Valle de México. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos
4: el reporte de Vialidad para todos nuestros amigos que se desplazan sobre la avenida Churubusco y es que a partir de la avenida Universidad hasta la zona de Calzada de Tlalpan encontrarán avance lento esto en los carriles centrales así como su lateral y su continuación también la circulación mejora hasta la zona de Calzada de la Viga. En el sentido contrario, encontrará carga que no deja de avanzar desde el cruce con Ermita hasta la zona de División del Norte, y comienzan los asentamientos a partir de este punto hasta el cruce con la avenida de los Insurgentes. Ya por último, comentarles que la avenida a y su continuación, el eje central Lázaro Cárdenas, con ligeros asentamientos, estos son provocados por el cambio de luces del semáforo desde Churubusco hasta la zona de la colonia Narvarte en la esquina con Cumbres de maltrata por lo pronto el reporte que tenemos
2: muchas gracias por esta información Alan continúa el al buenas tardes hasta luego buenas tardes Daniel Magaña con más información adelante Daniel Buenos Jesús Martínez muy buenas
3: tardes pues el día de hoy no se presentó lluvia pero a esta hora lo que ya tenemos presente es los complicaciones vehiculares la zona del anillo periférico sur que se incorpora de la Avenida Barranca del Muerto también de la zona de la Avenida Molinos en dirección hacia la zona sur de la ciudad los carriles laterales ya con pues bastante carga vehicular las personas que ingresan hacia la zona de Altavista hay que anticipar su cambio al carril pues de, de extrema derecha y un poco más adelante si continúan sobre la zona del periférico sur bueno pues también ya para pues trasladarse hacia la zona de San Jerónimo una pues posible alternativa sobre todo las personas que se trasladan de Río Miscuac hacia la zona de Altavista bueno, para pues utilizar la avenida revolucionaria. deporte Jesús
2: Martín. Buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel Magaña. ¿Sigamos? Ya son las siete con nueve, en las siete con nueve hora del centro de la República Mexicana. Noticias a esta hora de lo financiero. En unos instantes vamos a tener la información con Héctor Vieira, un poco más adelante con la economía y las finanzas, pero de los temas financieros más importantes es la decisión que tomó el Banco de México por unanimidad en el incremento de la tasa de interés. Con el fin de poner eh, un freno a la inflación, el Banco de México tomó la decisión de incrementar la tasa de interés de referencia 75 puntos base para alcanzar un 7.75% de rendimiento anualizado. Este aumento de 75 puntos base es el más alto registrado desde que la institución financiera estableció la tasa de interés como objetivo operacional. Además, se trata del noveno aumento consecutivo con medida antiinflacionaria. Eso nos da una idea ¿no? del tamaño de la inflación, cómo va creciendo y la forma como se busca mitigar a través de esta política monetaria. Banco de México busca reducir las presiones inflacionarias a la política monetaria mexicana porque la inflación dice, la inflación general, Ay, por cierto, este fue un dato muy interesante, porque el Inegi dio el dato de inflación primera quincena de junio de 2021, primera quincena de junio de 2022, antes de la Junta del Banco Central. Entonces, el incremento en la inflación que se ubicó en 7.88%, nos explicó Juan Musi en su análisis del programa de televisión el día de hoy, provocó precisamente, provocó, que por unanimidad eh, los integrantes del Banco de México votaran a favor de un incremento de esta magnitud de 75 puntos base. Banjico busca reducir las presiones inflacionarias a la política monetaria mexicana porque esta inflación, le repito, se sitúa en 7.88%, la más alta en las últimas décadas décadas, uy, prácticamente ya aquí, no, bueno, hay muy pocas personas que recuerdan, ¿se acuerdan de la hiperinflación de la década de los 80 Después del terremoto, no, 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 qué cosa, con decirle que así en cuestión de días y de semanas, lo que eran billetes cambiaban a monedas y las monedas tenían que ser cambiadas también porque iba creciendo tanto los precios, iban subiendo tan rápido los salarios y los precios los salarios y los precios y los salarios que lo que era un billete, papel, moneda, se convertía en monedita, ¿no? Y entonces ya aparecía el billete de, de mil, de diez mil, de cincuenta mil, y, y así nos fuimos, ¿no? Hasta que llegó un presidente que le quitó tres ceros al peso ya en 1993. Bueno, es, es, es una historia de terror, ¿eh? Si, si hacemos un, un recuento, nada más imagínense chavos, los más jóvenes que no vivieron esa etapa, ¿no? Que nacieron después del 93 o en el 93 eran unos bebés, Pregúntele a sus papás cómo eran las cantidades en ese entonces. Fíjese. Piense cualquier cosa, cualquier cosa. Tu salario, ponle tres ceros más. Es lo que ganas en, peso, en pesos, pesos viejos. El que gana cinco mil pesos al mes, un salario mínimo. ¿sí? Hoy gana cinco millones de pesos de los de antes. O sea, ¿por qué hago este comentario? Para que ven cómo ha subido la inflación a lo largo de los últimos 40, 45 años Y no salimos ¿eh? Y hay gente que ha nacido Ha crecido, se ha reproducido Ya ha muerto y no ha visto la suya En todo este tiempo ¿Puede usted creerlo? Bueno, el asunto es tan grave Desde el punto de vista económico Que ni la gente con más dinero En este momento está tomando Decisiones de riesgo ¿sí? Por ejemplo, si en este momento Yo le dijera, ¿quiere usted comprarse un auto? La pensaría dos veces ¿Quiere comprarse un bien inmueble? A lo mejor la pensaría más, porque sabe que tiene una mejor... Plus, tiene una Esa sí tiene plusvalía. Los autos no tienen plusvalía. Pero a lo mejor lo pensaría, pero está complicadísimo. Se han ido hasta el cielo los precios de los bienes inmuebles. Imagínese comprar un banco. Y yo le digo en este momento, a ver, te vendo Banamex. Y voy con mis amigos del Banco Nacional de México, con mis amigos de City Banamex. Y les digo, ya tengo comprador es un radio radioescuche. Está puesto a poner en la mesa... 15 mil, 16 mil millones de dólares. Bueno, ni quienes tienen ese dinero en este momento se están animando a hacer una operación de ese tamaño. Se lo comento porque Ricardo Salinas Pliego, empresario mexicano, dio a conocer a través de sus redes sociales que tomó la decisión de no participar en el proceso de compraventa de Banamex. Dentro de sus motivos, el magnate, el magnate a Ricardo Salinas. Dentro de sus motivos, eh, Ricardo Salinas indicó que adquirir esta institución financiera requiere de demasiado tiempo e inversión, ¿lo que le digo, ¿no? Porque debe arreglar su operación, invertir en tecnología para dar un servicio óptimo, por lo que declaró que prefiere dedicar ese capital y tiempo a sus usuarios para competir a quien compre ese el problema ese, así lo calificó. Entonces, bueno, ya tomó la decisión Ricardo Salinas de competirle a Banamex y a su futuro dueño, pues con el Banco Azteca. Está bien, está bien, está bien, tío. es un buen banco también. El Banco Azteca tiene cosas muy, muy interesantes en cuanto a sus, a sus instrumentos financieros, de lo cual, bueno, podríamos platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.15, 7.15 del centro de la República Mexicana. Entra en contacto con. ¿Me dijiste, Ángel? ¿Con quién entro en contacto? Ah, vamos con nuestro.. Eh, con nuestro compañero Bueno, no vamos con Antonio Astiazarán Gutiérrez Él es alcalde de Hermosillo, Sonora A quien yo le agradezco mucho eh, la comunicación Ya que allá entraron en operación 220 patrullas eléctricas En el municipio Y le van a proponer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Que se use este tipo de vehículos en otras zonas del país eh, Don Antonio Astiazarán Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde
3: Hola Jesús, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, buenas tardes aquí, nos hacen el
2: favor también de escucharnos esta tarde. Muy interesante la adquisición de las 220 patrullas eléctricas. Fíjese que hace algunos, sí, fíjate. A, 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 le quiero comentar esto, hace algunos años, hace algunos años aquí en la capital de la república, un buen amigo, era otra tecnología de autos eléctricos, se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿cómo ves patrullas eléctricas? Y yo le dije, oye, ¿qué tal una persecución? Se le acaba la pila a la patrulla, te vas a tardar 12 horas en cargarla, y como que lo pensaron y fueron por híbridas finalmente, ¿no? Ajá. En el caso, ahora con la nueva tecnología de los autos eléctricos y sus cargas rápidas, platíqueme de los beneficios que esto va a traer para su municipio, para el combate a la criminalidad.
3: Claro, claro que sí, Jesús, con mucho gusto. Mira, te comento, con los vehículos eléctricos pasa algo como sucede con todas las tecnologías. Recordarás, Jesús, cómo por ejemplo antes las videocaseteras pues eran muy grandes, con sí. cartuchos de video también este muy grandes, después llegaron los DVDs y ahora prácticamente ya ni se usan los DVDs, porque todo se hace a través precisamente del streaming, no lo que es este la transmisión vía datos este a través del internet, de, de los mismos canales de televisión. Sucede lo mismo con este la movilidad eléctrica, cada vez más los vehículos eléctricos eh, no solamente tienen más rendimiento la batería. Yo mismo, por ejemplo, me muevo en un carrito eléctrico aquí en la ciudad de Hermosillo este, y soy testigo de los beneficios que tiene utilizar vehículos eléctricos, no solamente hacia el medio ambiente, porque son vehículos que no contaminan, sino además los ahorros. Mi carro, por ejemplo, tiene más de dos años, lo he venido yo usando, Martín y, y, y Jesús, y, este, y no tiene, en este caso, eh, eh, pues, eh, ni una sola ir al taller mi carro, imagínate qué maravilla porque no utilizan aceite, no utilizan filtro o sea, son, son, son motores que tienen 90% menos piezas que uno motor de combustible y por lo mismo el ahorro es muy grande, nosotros por ejemplo, para darles a ustedes una idea Andamos promediando más o menos en un vehículo de combustión alrededor de 50 mil pesos mensuales en lo que es el consumo de gasolina, más otros 30, 40 mil pesos mensuales en talleres. O sea, alrededor de 80 mil pesos al mes por patrulla, Jesús, pues, pues obviamente esto es un dineral, ya has multiplicado por una flotilla grande, y eso hace que poco a poco los municipios vayan perdiendo, por un lado... Este, la capacidad de poder comprar más equipo porque les cuesta más caro el mantenimiento que la misma unidad después del tiempo entonces nosotros lo que decidimos hacer aquí en Hermosillo es comprar este, patrullas eléctricas que 220, de hecho déjame presumirte que vamos a ser el municipio con la mayor cantidad de patrullas eléctricas del mundo, uh -huh. somos la flotilla vamos a tener la flotilla eléctrica más grande de patrullas eléctricas del mundo, Nueva York acaba de anunciar 180, nosotros vamos a tener 220 que sumadas a las 70, 80 patrullas que ya teníamos funcionando en la ciudad, vamos a tener un total de 300 patrullas. Esto nunca lo habíamos tenido en Hermosillo, este este número de unidades, y eso es una muy buena noticia porque eso va a permitir, por un lado, pues este prevenir mejor la comisión de delitos y, por otro lado, tener una capacidad más rápida de respuesta ante cualquier llamada 911 de la Policía Municipal. Es un ganar, ganar, y ahora sí que, como decimos por acá, Jesús, del mismo cuero salen las correas, es decir, del mismo
2: ahorro nos va a permitir precisamente crecer en el número de unidades. Sí, pero la verdad que bien, la verdad me, me da mucho gusto que eso, que eso se pueda implementar, porque si hablamos en materia de seguridad, no cabe duda que la, el constante tránsito pase de una patrulla es lo más disuasivo que puede haber. Una patrulla Exacto. en buen estado, con elementos bien capacitados, con su torreta en los protocolos encendidos. Es lo más disuasivo que puede haber para minimizar y mitigar la comisión de algún delito, alcalde. Es, es correcto, Jesús, y no solamente eso. Ya, por ejemplo, las cargas de las
3: patrullas te rinden 400 kilómetros, 450 kilómetros por carga. Sí. Y una patrulla más o menos en un turno de ocho horas anda más o menos tra este, transitando alrededor de 150 180 kilómetros, es decir, está sobrada la capacidad, y esto nosotros, este es un tema que yo he venido insistiendo mucho ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ojalá que pronto tengamos la oportunidad de hacerle esta propuesta a la Secretaria de Seguridad, eh, y por supuesto también al Sistema Nacional de Seguridad Pública el tema lo hemos venido incluso trabajando desde que estaba Lionel Cota, y ahora pues también con, con Clara Luz que entra ahí al Sistema Nacional de Seguridad Pública, vamos a insistir en este tema porque yo creo que es muy importante evolucionar hasta ese tipo de movilidad. Nosotros le llamamos Hermosillo la Ciudad del Sol y yo lo que he insistido mucho, Jesús, es que debemos de convertir a la Ciudad del Sol en la Ciudad Solar y esto significa, por ejemplo, todas estas patrullas que vamos a tener las vamos a cargar con el sol y todavía esto nos va a generar un ahorro mayor porque comprar un kilowatt hora, en este caso, a una tarifa convencional, versus generarlo con energía solar, te sale todavía más barato el pan, el pan eh, a través de paneles solares. Entonces vamos a estar circulando nomás para darles una idea. 100 kilómetros en, la, en una patrulla eléctrica se van a consumir alrededor de 18, 19 kilowatts hora, que en dinero significa 8, 9 pesos. Imagínate, Jesús, que vas a la gasolinera, le, le echas 8 pesos de gasolina y circula cerca de
2: 100 kilómetros. Qué maravilla sería, pues obviamente, ¿no? Sí, no, no, pero es, esa, esa no no es, no es la realidad. Aquí es un asunto que me parece muy interesante. El hacer parques, eh, eh, son parques solares donde se cargan las patrullas eléctricas, Estoy entendiendo que Hermosillo está de alguna manera contribuyendo con este granito, granote de arena, para combatir o mitigar los efectos del cambio climático. Que vaya que si los han resentido allá en el norte, ¿cómo, cómo va el tema de la sequía de manera específica? Aprovecho para preguntarle al alcalde, allá en Hermosillo, Sonora.
3: No, pues es un problema serio. Tú sabes que aquí en el norte, particularmente en el estado de Sonora, es un problema serio la sequía. Hoy, precisamente, ahorita en esta tarde tuvimos nuestra primera lluvia, afortunadamente, pero efectivamente es un problema serio el que estamos viviendo y ese tema, el uso de la energía renovable para nosotros es fundamental, no solamente porque es aire más limpio, sino porque nos permite generar electricidad más barata y le vamos a poner paneles solares en los estacionamientos de las comandancias donde se van a estar cargando las patrullas precisamente para también tener ahorros en lo que es el costo de la electricidad y contribuir
2: al calentamiento global. Bien, pues eh, eh, alcalde Antonio Hasta Astiazarán Gutiérrez, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy aquí en El Heraldo Radio. Enhorabuena, eh, por esta decisión que sin duda es ejemplo para otros municipios y el resto del país. Muchas gracias por su tiempo, Don Antonio. Al
3: contrario, Jesús, muchísimas gracias por la oportunidad, que tengan muy buena tarde.
2: Gracias, muy buenas tardes, hasta pronto, que le vaya muy bien, gracias. Es eh, Antonio Astaciarán, alcalde de Hermosillo, Sonora, Bueno, en, en este proceso de modernización, que evidentemente estoy seguro que eh, de manera paulatina, evidentemente, poco a poco se va a ir generalizando en todo el país. Ya le platicaba, esto, mire, el alcalde se, se mueve en, en auto eléctrico, ¿no? Eh, la jefa de gobierno prometió moverse en autos eléctricos. Muchos de los comunicadores, quienes tienen la posibilidad, pues ya tienen su, su, su auto híbrido. ¿sí? Yo en este momento tengo prestado un auto híbrido con formato también eléctrico. No, no, qué cosa. De verdad es, es que es impresionante. Cuando usted se sube un auto eléctrico puro, quienes no lo han manejado, quienes no lo han probado, cuando se siente el desplazamiento... Cuando siente usted el torque, cuando usted percibe el, 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 lo silencioso y lo bien armado de un motor eléctrico, se da cuenta que la tecnología eléctrica es ya muy superior a la tecnología de combustión. Claro, si estamos hablando desde el punto de vista eficiencia, lo eléctrico es superior a la combustión interna. Si a usted le gusta el sonido del escape y que traer una bala, cap, echando todo el ruidaje del mundo, eh, eh, escuchar los cambios, sobre todo con, en un manual, pues claro, la gasolina y el motor, pues va, va a ser muy diferente, ¿no? Motor turbocargado con cuatro, seis, ocho cilindros, con todas las válvulas del mundo, lo que usted guste y mande. Si a usted le gusta eso, bueno, pues, el eléctrico no le va a gustar nada. Pero a los que nos gusta la eficiencia, no, no, no. La tecnología eléctrica ha superado por mucho, sí. por mucho a la, a la combustión interna. Claro, el reto es cargas más rápidas, cargas más eh, constantes, más presentes en las grandes ciudades. Ese va a ser el enorme reto, ese precisamente, para los autos eléctricos. Pero por lo pronto, si hablamos de tecnología, los eléctricos están muy por arriba ya de la combustión interna. Vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, espero sus comentarios y regreso enseguida con datos de COVID 19 Con treinta, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, muchas gracias por sus comentarios, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, con toda la confianza, con toda la apertura, usted dígame qué, qué es lo que usted piensa sobre todo esto, hemos estado platicando sobre el tema de la seguridad y sí, yo, yo coincido completamente con ustedes, completamente inexplicable, ¿no? Bueno, sí hay una explicación, sí hay una explicación. y mire, le quiero invitar a que mañana me lea en el Heraldo de México web. Sí, va a salir en web, no va a salir en periódico. Le voy a decir por qué, porque está, este, es más largo mi, mi, mi columna de lo normal. En periódico tengo una extensión de 2.800 caracteres, pero esta que le escribí es como de 4.700. Entonces, la única forma de por eso de lo presentar. Eh, es a través de la página web, entonces mañana no se lo pierda, se lo voy a retuitar, retuitear, se lo voy a compartir por redes sociales también, estrategia fallida, ¿sí? y es precisamente parte de lo que le he estado comentando ahora, ¿sí? este, el presidente López Obrador no va a cambiar, porque él, estás, porque él ya no se mueve en el ámbito político, López Obrador ya no se mueve en el ámbito político, ella se mueve en el ámbito espiritual y emocional, y esto es algo que no ha podido entender la oposición. Esto es algo que no ha podido asimilar, digerir, que las canchas en donde se está jugando son completamente distintas. Y si le pegan por el lado político, lo único que están logrando ¿sí? es que más gente lo defienda porque están conectados a él en lo emocional, espiritual. Alguien me lo platicó, alguien ya lo analizó y ya se lo ha planteado la oposición, pero pues... No, 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 no surge una estrategia en función de esta observación. Usted le pega por el lado político, no va a tener absolutamente nada. Tiene que hacer en la misma cancha. ¿Cuál es la cancha? Lo espiritual, lo emocional, lo mediático, lo mesiánico. Es ahí en la cancha, en donde puede quitarle puntos o sumarle puntos. Pero por el lado político... Uh -uh por ahí no se puede. Le platico sobre ese asunto interesante. Mañana en, en, en mi columna, ojos que sí ven, en el Heraldo de México, en el Heraldo web, yo se lo voy a compartir por Twitter, si no lo encuentra, pero es muy fácil. Entra usted a la página del Heraldo, se va a la columna del lado izquierdo, donde dice opinión, ahí me lo va, ahí va a encontrar la columna de Jesús Martín Mendoza. Lo lee y lo platicamos mañana, si usted quiere. Cifras de COVID-19, con base en lo que informa la Secretaría de Salud, 16,133 contagiados, Confirmados 5.923.086 en todo lo que va de la pandemia. 24 fallecidos. O sea, si hay 24 fallecidos, es porque hay muy pocos hospitalizados. Y esa es la razón por la cual aseguran que es que esto no es grave. ¿Cómo no va a ser grave que toda la gente ande mocosa por la calle? Hoy le presenté en la televisión imágenes de cómo lucen los kioscos de identificación de COVID-19. Hasta 50 personas esperando hacerse una prueba. 50 personas que tienen síntomas de moco, dolor de cabeza, estornudos, tos, se les fue a la voz, etcétera, etcétera. Entonces, 24 muertos para un total de 325.511, claro, los oficiales. Índice de letalidad sigue siendo de los más altos de todo el planeta, 5.49%. Bien, continuamos con la información en el Heraldo Radio. Tengo en la línea telefónica a Oscar Rosado. Él es presidente de la Conducef. Aumentan los fraudes a través de crédito expreso, pirámides financieras, esquemas Ponzi, así como alertamiento de fraudes a través de fintech. Miren, este tipo de fraudes encuentran su nido, su nicho, yo se, lo, yo se lo quiero decir antes de la entrevista, en la ambición de las personas. En la idea de ganar mucho dinero, en la idea de ganar dinero sin hacer absolutamente nada, caen redonditos en este tipo de fraudes. Oscar Rosado, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo. Hola,
3: muy buenas tardes. Eh, Jesús, me da, Jesús Martín, me da mucho, mucho gusto saludarte.
2: Y pues, sí, pues, hay, a mí me da hay... también mucho gusto para que nos explique qué es lo que está ocurriendo, porque esto no es nuevo ¿eh? yo conozco personas no. que hace muchos años han sido defraudadas por supuestas instituciones financieras en donde la Secretaría de Hacienda nunca ha hecho absolutamente nada y la gente, por las razones que explique, expliqué hace unos instantes, sigue cayendo redonditas ¿cómo evitarlo y cómo combatir el fenómeno? coménteme por favor A ver, yo creo que hay tres tipos de fraudes básicamente, sí. y hay uno que es
3: relativamente nuevo. Eh, ¿Cuál es cuál es el esquema más viejo de los tres? Es el método Ponzi Fons, eh, es el más viejo de los tres. Y ese, como tú dices, ese es hijo de la codicia, de lo que Así tú es. señalas. Es, es este producto de la idea de que vas a entrar a un esquema, generalmente es una pirámide, pero ahora lo disfrazan en Internet diciendo de que tienes altos rendimientos, que que van a invertir en criptomonedas, en fin, te echan un, como dicen los jóvenes, un, un choro en el que la gente cae y pues te ofrecen rendimientos que están fuera de, esta, de este mundo, fuera de la realidad financiera y mucha gente, muchas personas desafortunadamente caen. Aquí es un tema, pues sí, de, 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 de ambición, uh -huh. pero hay otros dos que yo creo que son hijos de la necesidad claro Es diferente, ¿no? Sí. es ¿Cuáles son los hijos de la necesidad? El viejo esquema de defraudación eh, dentro de este grupo es el crédito express. El crédito express es muy sencillo de entender. Eh, aparecen anuncios en Internet. Ahora todo es por Internet. eh Antes todo era con, con papel y cartulinas, ahora es con inter, por Internet. Aparecen anuncios en Internet donde dicen que sin checar el buro de crédito te van a prestar dinero de manera muy rápida y eh, obviamente te empiezan te piden tus datos personales para quién sabe qué razón y que puede ser una razón delictiva suplantar tu identidad y empiezan a solicitarte en este esquema de defraudación que se llama Crédito Express, te empiezan a solicitar que deposites dinero, 200, 300, 500 pesos, 1.000 para una supuesta investigación de crédito entre comillas o para una fianza, en fin, un montón de mentiras y argucias la persona empieza a depositar dinero y el dinero, por supuesto, nunca llega, ¿no? Ese es el esquema de crédito express que migró de estar en el papel con volantes y este, a, al esquema por Internet. Eso es muy fácil de detectar porque nosotros obtenemos que si te piden dinero para prestarte dinero, pues es un fraude. Los que se dedican de manera... Eh, autorizada, transparente y honesta a, a dar crédito, pues no te piden dinero para prestarte dinero, ¿no? Ahora, hay un nuevo esquema que, ese sí es verdaderamente más preocupante que los dos anteriores. Este esquema, pues todavía no tiene nombre, pero yo le llamaría el gota a gota virtual. Este esquema de donde sí hay préstamo, pero te cobran intereses altísimos y, 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 y peor aún se establece un sistema de extorsión y de amenazas para cobrarte el capital y los intereses. Este esquema, eh, en un principio, era presencial. Eh, existía en las grandes ciudades, en, en el mundo de los informales, en mercados públicos, y era presencial. Y es un esquema que vino de Sudamérica. Pero este esquema, desde hace año y medio, empezó a migrar hacia, lo, hacia el Internet. Y supuestamente son aplicaciones con nombres... Ficticios, de gente que abre aplicaciones, de, con el mismo gancho de prestarte dinero sin checar el puro y de manera rápida. Aquí sí te prestan, pero te piden tus datos personales, todos tus contactos, y una vez que te prestan el dinero, se establece un mecanismo muy agresivo, de extorsión y de amenaza para cobrarte altísimas tasas de interés y a veces hasta para cobrarte dos veces el crédito. Uh -huh. Ese es un esquema relativamente nuevo y creo
2: que mucho más peligroso que los dos anteriores. Vaya, pues eh, eh, este asunto ya, se lo tienen muy bien identificado, pero el fenómeno lejos de disminuir, se ha incrementado en nuestro país. ¿Se tiene alguna estadística de cuántas personas han denunciado la defraudación? Ah, porque es otro problema. Hay quienes no denuncian por vergüenza que les vieron la cara. ¿eh? Eso, eso también pasa. Sí. sí, la verdad que
3: en estos tres esquemas nosotros no tenemos estadísticas, son cifras negras para nosotros, porque no tenemos competencia, nosotros atendemos quejas en contra de un banco, de una aseguradora, de una fore, o de una sociedad financiera de acepto múltiple, pero pues estos temas no son temas delictivos, no 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 este, no no se trata de, de que un usuario se queja del mal servicio, que le hicieron un, un cargo incorrecto en su cuenta, esto es, esto es un tema total y absolutamente
2: delictivo, practicado por no por instituciones serias, sino por bandas criminales. A entenderlo así, no son instituciones, son bandas de criminales los que operan este tipo. ¿Qué hace la autoridad para combatir el fenómeno, de lo que usted sabe, este Oscar Rosario? Mira, desde la
3: Conducet, lo que hacemos es mantener permanentemente una campaña de alertamiento. Y qué bueno que nos abres este espacio, que sabemos que lo escuchan muchísimas personas, mujeres, hombres y alertarlos en estos dos esquemas sobre todo los que yo llamo que son producto de la necesidad económica para no caer en engaños yo lo que les afirmo es
2: que los santos reyes financieros no existen sí, sí no, no. en este asunto del dinero no, no hay milagros y nadie regala absolutamente nada y nadie debe pedir dinero para un préstamo no digamos que son como las reglas de oro ¿no? para
3: entenderlo. Pues sí, sí se vale pedir prestado, pero pues a los que se dedican a eso, y por supuesto para un fin que mejore tu negocio, o mejore la calidad de vida de tu hogar, ¿no? Sí. Tu refrigerador no sirve, bueno, pues lo tienes que sustituir, ¿no? O sea, eh, pues por supuesto, no vas a vivir con, con las cosas que te dicen a perder, pero este, pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que eh, Jesús, yo creo que hay que tener eh, Obrar con cautela y precaución en el mundo digital. No todo lo que está en Internet
2: puede ser bueno, ¿no? Hay muchas cosas que no, en las que te puedes llevar un, un serio susto. Uh -huh. Bien, pues yo quiero agradecerle mucho Don Oscar Rosado, pedirle por favor me diga a dónde tiene que llamar la gente que ha sido defraudada por estas bandas de criminales como como se han definido en esta entrevista qué es lo que pueden hacer que es primero que sacudan la vergüenza de que los, les, les dieron la cara y en segundo lugar a dónde se pueden comunicar en Conducef eh, eh,
3: Pues mira, en, en Conducef podemos atenderlos pero más bien sería orientarlos ah. eh el tema es, te voy a dar el teléfono de conducir, nosotros tenemos un centro de atención telefónica, es el 55-53-400-999, o sea, 55-53-400-999, es un call center, un centro de atención telefónica que funciona de lunes a viernes de 9 a 6, y tenemos también en nuestra página web de 9 a 6 un chat en línea uh
6: -huh. para
3: aquellos que no quieren usar el teléfono y ya directamente desde su celular, o una tableta, o la computadora de escritorio, lo quieran hacer. Y sugerimos, nada más que recuerden, insisto, que en estos temas la conducta no tiene atribuciones, no tiene competencia, sugerimos que marquen el 088 con la Policía Cibernética, la Guardia Nacional, para reportar este tema, y también si son víctimas de amenaza, acoso, extorsión, pues tendrían que ir a las
2: fiscalías de su estado. Correcto, bueno, pues son bandas delictivas, no son instituciones financieras. Son bandas delictivas, no son instituciones financieras. Don Oscar Rosado, presidente de la Conducef, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación aquí en el Heraldo Radio. me Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. daba recordarles al, al público que la tranza no descansa. La tranza no descansa, vaya, que si lo han sabido algunos, claro que sí. Gracias, Don Oscar, que le vaya muy bien, hasta gracias. pronto. Adiós. Hasta Gracias. luego. Es el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. Eso significa CONDUCEF. Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros. CONDUCEF. Ahí ya le dio un, una orientación de qué es lo que puede hacer para, pues vaya, por lo menos denunciar de que lo defraudaron. Y en la medida que haya más denuncias, pues la autoridad tendrá que actuar para detener a estas bandas de defraudadores y no instituciones financieras. Son las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana. Rápidamente le quiero dar a conocer esta información. El Instituto Mexicano del Seguro Social, mucha atención, y quienes se dedican al cine están haciendo la, el siguiente informe. IMSI Canacine forjan lazos para promover la incorporación de personas trabajadoras independientes. Mucha atención a quienes son trabajadores en el ámbito cinematográfico independientes. Durante el encuentro virtual al que se sumaron ANFI y AME, se puso de relieve la prueba piloto para incorporación de personas trabajadoras independientes, brinda acceso total al esquema de seguridad social del IMSS con el propósito de difundir las acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social para ampliar la cobertura de Seguridad Social, la Dirección de Incorporación y Recaudación del Seguro Social del IMSS y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Canacine celebraron el pasado 21 de junio un encuentro virtual al que se sumaron la Asociación Mexicana de Filmadoras y la Asociación Mexicana de Editores y Editoras. Asociación Mexicana de Editores y Editoras. En el marco de la sesión de trabajo, la maestra Norma Gabriela López Castañeda, titular de esta dirección de esta dirección de incorporación y recaudación del Seguro Social, eh, Gabriela López, así se, así, eh, Gabriela López, ofreció a miembros de Canacine, Yanfi y AME una explicación detallada del funcionamiento y ventajas de la prueba piloto para incorporar a estos trabajadores que no pertenecen a una empresa, que son independientes, incorporarlos al Seguro Social con todos los beneficios que eso implica. López Castañeda aprovechó la oportunidad para destacar que la prueba piloto está diseñada para todas las personas que generan sus ingresos sin estar vinculados a una relación laboral subordinada y que este incluye los cinco seguros del régimen obligatorio, es decir, personas que participen en esta tienen la misma cobertura que los trabajadores asalariados con los seguros de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, seguro de vida, retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, guarderías, prestaciones sociales yo le he dicho que Zoe Robledo ha trabajado bastante bien en el Seguro Social. Y en el momento que abre esto a los independientes que trabajan en el cine, me parece que es justísimo. Y mire, eso se tendría que abrir, por ejemplo, a comisionistas y, y a personas que han trabajado independientes para que tengan un Seguro Social y puedan tener una garantía, al menos de atención médica, eh, durante la vejez. sí Y tener una aunque sea una pequeña pensión en el futuro. Además, la directora de Incorporación y Recaudación enfatizó que la cobertura de seguridad social bajo el esquema de la prueba piloto cubre también el pago de una incapacidad temporal o permanente acceso a guarderías y ahorro para el retiro. Ya le tendré más información aquí en el Heraldo Radio de cómo va a funcionar. Voy a buscar a nuestros amigos del Seguro para que nos den una entrevista y profundicemos en este beneficio que se anuncia el día de hoy. Ya son las siete con cuarenta Vamos con mi compañero Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México. Reporta Omar García Harfuch, el jefe de la Policía Capitalina, la detención de cabecillas de grupos delictivos que se disputaban en el poniente de la Ciudad de México. Adelante con la información. Carlos Navarro, muy buenas tardes. Carlos Navarro sí a la
9: victoria Adelante, Buenas Carlos. tardes, Jesús es Martín. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Te comento que el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Carvajal, informó sobre la detención de El Frank y Pancho Bolas, quienes ejecutaban el poniente de la capital del país. En conferencia de prensa, el jefe de la policía capitalina explicó para estos trabajos recibieron el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La primera acción, detalló García Carvajal, se realizó ayer en las inmediaciones de la colonia Tizapan San Ángel en Álvaro Obregón, donde elementos de la secretaría detuvieron
7: a a un objetivo prioritario. Escuchemos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron y dieron cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, librada por la autoridad judicial en contra de Francisco N., alias el Frank y/o El Pañal, quien fungía como jefe de una célula de homicidas y extorsionadores, así como principal operador del líder del grupo delictivo Los Malcriados 3A.D., quien le ordenaba ejecutar los homicidios de integrantes de grupos antagónicos, así como realizar el cobro de extorsiones a comerciantes y locatarios, principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Coajimalpa.
9: Al momento de ser asegurado, Francisco N. se trasladaba a bordo de una camioneta que contaba con reporte de robo por haber sido entregada como pago de extorsión. En la segunda acción se llevó a cabo en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde se cumplimentó una orden de cateo en la colonia San Francisco Acuautla en coordinación con las autoridades del Estado de México y de la Sedena. Ahí se aprendió a Francisco N., alias Pancho Bolas, y su pareja sentimental de nombre Dirce Daniela N. Escuchemos.
7: Pancho Bolas fungía como líder del grupo delictivo Los Chacales y, los, y o Los Cuervos, responsables también de delitos de venta y distribución de droga, extorsión, cobro de piso y homicidio en el mismo territorio que el detenido anterior, principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón y parte de la alcaldía Coajimalpa.
9: Así es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch detuvieron a estos dos generadores de violencia en, la, en el poniente de la capital, principalmente en Cuajimalpa y Álvaro Obregón. Y si me lo permites, eh, Jesús Martín, te informo que de última hora la Fiscalía General de Justicia informó que investigan el deceso de un estudiante ocurrido en la Facultad de Medicina de la UNAM en Ciudad Universitaria. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán inició una indagatoria por homicidio culposo por otras causas. Datos preliminares que integran la carpeta de investigación establecen que la víctima cayó desde el quinto piso de un edificio de dicha facultad. Así es que las autoridades ya buscan a la familia de este chico que lamentablemente falleció. Jesús Martín, información a que te a tengo. A ver,
2: de la información que ha generado la fiscalía, Carlos, eh, ¿se ha mencionado alguna otra línea de investigación? Porque, bueno, se habla de un suicidio. Pero no sé si también se está investigando algún hecho delictivo que la hayan empujado y haya caído, algún hecho más grave dentro de las instalaciones de la UNAM.
9: Justamente elementos de la Policía de Investigación Jesús Martín están recabando testimonios que pudieran haber estado cerca de este lamentable suceso, así como cámaras de videovigilancia para que puedan trazar una línea de investigación. Hasta el momento la línea de investigación es un, este, un suicidio, sin embargo no se descartan otras eh, opciones. Así es que en los próximos días la Fiscalía General de Justicia Capitalina estará dando más detalles sobre este lamentable hecho en Ciudad
2: Universitaria. Correcto, muchas gracias por la información. Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con cincuenta y uno, las diecinueve horas con cincuenta y un minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues ahí los dos temas. La fis bueno, el, el trabajo de inteligencia que ha realizado la policía que encabeza Omar García Harfuch. Y bueno, pues en el caso de la fiscalía, a investigar lo que ocurrió con este joven. Yo, yo no sé si su familia ya está enterada, sí, esto de que estaban buscando a la familia desde las 2 de la tarde está, y, y no me extraña, le voy a decir por qué no, porque un estudiante de la UNAM se va a las 7 de la mañana, bueno, se va a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana, a 4 de la mañana para entrar a clase de 7, y está regresando en la noche, ¿eh? sobre todo los que trabajan durisísimo en la UNAM, o sea, el trabajo en la UNAM, miren los que estuvimos eh, como estudiantes dentro de la UNAM, sabemos el, la carga de trabajo tan inmensa, tan impresionante para algunos, algunas carreras, algunas facultades y sobre todo algunos semestres. Entonces, esperemos que tengan ya comunicación con la familia y de esta manera, bueno, pues, tratar de entender qué fue lo que pasó con este joven. Son las 7,52. Hola del Centro de la República Mexicana. Bien, qu quiero recordarle a usted que me, que me escucha que en este momento, bueno, el día de hoy se reportaron en nuestro país más de 90 mil casos activos de COVID-19. Y quiero reiterar esta información porque es fundamental que usted siga utilizando el cubrebocas. Eh, el día de hoy en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa, ¿sabe lo que dijo Miguel Barbosa? Ha sido el único gobernador Sí, el único político, y de Morena, ¿eh? que ha dicho públicamente, lo dijo hoy en su conferencia matutina, así con toda esa lentitud que tiene al hablar, bueno, si López Obrador es lento, Miguel Barbosa dice, quítate que ahí te voy. Pero luego dice cosas bien interesantes, Miguel Barbosa, y hoy lo dijo, ¿eh? ¿sabe lo que dijo? Que van a hacer un investigación. Primero, que el cubrebocas es obligatorio en Puebla. Amigos que nos escuchan en Jalisco, que me escuchan en Nuevo León, que nos están escuchando en Baja California, en Veracruz, en Yucatán, en el estado de Guerrero, en Oaxaca. A ver, díganos, ¿sus autoridades ya han determinado nuevamente obligatorio el cubrebocas ante el crecimiento de casos de COVID-19? Ya ve que no. En Puebla sí. Y la razón que tuvo Miguel Barbosa para determinar que una vez más es obligatorio el cubrebocas en lugares cerrados y en lugares abiertos muy concurridos es porque, dice, esta enfermedad, así la llama, está fuera de control. Esta enfermedad está fuera de control. A ver qué le va a decir mañana el presidente. O qué le va a decir Hugo lópez gatel que dice que no pasa nada. O en las entidades de la República, donde dicen, pues como casi no hay nadie en el hospital, pues no pasa nada, esto nosotros vamos a seguir igual. En Puebla están preocupadísimos, aunque no se va a paralizar la economía, eso sí, mire, cubrebocas, cubrebocas en todo momento allá en Puebla. Y yo le quiero decir, hagamos general esto, no por obligación, sino por convencimiento. Utilice su cubrebocas, seguimos en pandemia, no se confíe. Use su cubrebocas porque verdaderamente sí funciona, inclusive los vacunados. Porque los vacunados se contagian y enferma igual que los poquísimos no vacunados. Con esta información me despido, le invito para que mañana nos encontremos por el 8 a las dos. Por el canal 8 a las 2 de la tarde, lo espero en punto de las 2 de la tarde. Heraldo Radio, 6 de la tarde en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este gran equipo. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello